0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Gente, vamos lá, vamos começar então. É, em primeiro lugar, é, parabenizá-los pelo interesse de adquirir mais conhecimento, de reencontrar colegas. Está aqui visitando né, a casa do corretor de imóveis, o Cresce. Para nós é uma alegria uma satisfação muito grande. Nós já estamos, eu acho que é a, é a terceira, terceira palestra ao vivo, né? a quarta, né? A quarta palestra presencial, né? Então, e devagarinho o pessoal está chegando e tal. Tem uma semana vem um, não vem o outro. Daqui a pouco, se Deus quiser, todos estarão aí como era antigamente. Quero lembrá-los que quem quiser fazer inscrição no site do Cresce para a orientação do programa Minha Casa Minha Vida, tem condições de fazê-lo. Não para o evento que vai acontecer agora na sexta-feira, às 9 horas da manhã, porque as vagas já estão esgotadas. Já tivemos é, então, quase 500 vagas foram, é No mesmo dia que abriu a inscrição, acabou. Vai ser lá no auditório da FATEC, lá na estação, é, estação Tiradentes. Estação Tiradentes. Então, desceu da, da estação, atravessa a rua, está assim, de frente ali para a avenida, está lá o auditório. Então, para sexta-feira agora não dá mais, mas pode se inscrever para a próxima. Como? É bom, se quiser ficar de pé não vai ter problema nenhum, tá bom? E, e é isso aí, a gente espera que a coisa funcione, né? Temos também, também um evento que vai ser realizado em Belo Horizonte, em setembro, sobre avaliação imobiliária, esse daí é um evento que é pago, mas vai ser muito interessante, o que está organizando, Vai ser em setembro. Então, eu vou começar a divulgar já a partir de amanhã. Recebemos hoje o material. Tá bom, gente? Bem, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação do doutor Tiago, nosso palestrante. Em seguida eu desço aqui na minha sala e vou terminar de responder os e-mails e aguardar dar o tempo aí do, do rodízio do automóvel para poder ir para a Praia Grande. Né? Que amanhã o dia começa cedo. Vamos lá, então. Dr. Tiago Natálio de Souza, ele é sócio da Natália de Souza Sociedade de Advogados, professor articulista e palestrante, coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo, presidente da Comissão de Advocacia Condominial da AB São Paulo, subseção Vila Prudente, professor de pós-graduação da Faculdade Legale, Diretora adjunto da Associação Nacional da Advocacia Condominial, ANACOM, aqui em São Paulo. Ele vai nos falar hoje sobre os mitos e verdades da gestão condominial. Ele falará sobre os princípios, mitos e verdades de viver em condomínio, considerando uma quase sociedade, incluindo acúmulos de funções realizadas por funcionários Utilização de áreas comuns por inadimplentes, organizações de assembleias e outras questões que geram dúvidas e a boa convivência e o conhecimento dos direitos e deveres de cada um, seja condômino ou prestador de serviço, e eu incluo aqui corretor de imóveis, né? que nós temos que estar afiados no tema. Né? Doutor, olha, eu quero já antecipadamente agradecer-lhe pela gentileza, disposição de vir aqui trazer seu conhecimento, dividir conosco e com mais centenas de colegas que nos assistem pela TV Cresce no YouTube e deixar aqui não só o agradecimento, mas o reconhecimento a esse seu trabalho. Tá? Quero dizer que em nome da diretoria e do Conselho Pleno fica aqui essa nossa manifestação. Outra coisa muito importante, por favor, durante a palestra, não façam comentários, não façam perguntas, porque os colegas que assistem lá de casa, quando alguém fala aqui, eles não ouvem lá. Aí o palestrante comenta sobre o que você falou e o colega fica vendido lá. E o filme depois fica o resto da vida na internet e fica feio, fica ruim. Então, terminada a palestra, o microfone vai estar aqui o colega vai lá no microfone e faz a pergunta, porque no microfone todo mundo vai ouvir e o palestrante vai ter o maior prazer em responder. Uma outra coisa também muito importante, quando o Cresce convida uma pessoa para vir aqui para falar, é para que nós possamos conhecer a opinião deste profissional, daqueles que vêm aqui, acerca do tema. Ora, não nos interessa se a opinião dele nos agrada ou não, se a opinião dele é diferente da nossa ou não. Nós o convidamos para que ele traga aqui o seu ponto de vista, porque houve oportunidades de colega que discordou do palestrante de uma maneira indelicada, isso nos faz. Né? Nós estamos recebendo uma pessoa aqui de boa fé como ele, voluntariamente, está né, aqui trazendo gratuitamente seu conhecimento, então merece todo o nosso respeito e consideração. Caso haja divergências de ponto de vista de raciocínio, agora vamos relevar e respeitar a opinião da pessoa, pode até dar a sua opinião, claro, serve para debater, conversar, mas com todo o respeito e consideração, tá bom? doutor Tiago, muito obrigado e... Vou estar ouvindo lá na minha sala, acompanhando lá pela TV Cresce,
2: tá bom? Por favor. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Aproveitar aqui a presença aqui do doutor do José, só para agradecê-lo. É, dizer que, para nós, para mim, no caso, é uma honra muito grande vir até a casa dos senhores. E fico muito feliz. E aproveito também para agradecer a cada um dos senhores que estão aqui, também a todos que estão nos assistindo. Embora de longe, vou tentar aproximá-los aqui para a gente tentar fazer, é, vamos dizer assim, quase que um debate. Eu sei que as minhas perguntas serão retóricas, porque a gente não vai ter as respostas inicialmente, mas aqui a ideia, como a gente vai falar de mitos e verdades, eu vou provocá-los a pensar se o assunto que a gente está falando, se ele é verdadeiro, se ele é falso, e com isso a gente vai começar a mexer em algumas coisas que às vezes parecem alguns dogmas, mas que a gente tem que começar a mexer com isso também. Aproveito também para agradecer aqui. Presidente do Dr. Milton, muito obrigado. Estava Fala, falando aqui agora há pouco para Dr. José que agradeço desde o convite, porque desde a Cristiane que fez o convite, o Cresce, com toda a sua plataforma, com todo o seu pessoal, sempre muito dele, dedicado, muito, atendendo de forma muito bem. Então, para nós é um motivo de muita honra, muito prazer estar aqui. Fico muito feliz. Aproveito para cumprimentá-los todos na pessoa do meu sogro, também é corretor, Sr. Ricardo, do qual aqui aproveito para agradecê-lo por ter vindo me acompanhar aqui. E ouviu o genro, né? Então, já viu, né? Às vezes cansa um pouco, né? Mas isso faz parte da vida. Muito obrigado, fico muito agradecido, tá bom? Vamos lá. Pessoal, é, como, eu disse, como eu estava dizendo, né? o assunto em si, quando a gente vem falar um pouquinho sobre mitos e verdades, a gente sempre começa a ter que tocar em alguns pontos. E antes de mais nada, só para fazer jus aqui e não esquecer, gostaria também de agradecer a senhora Natasha, que também está nos acompanhando aqui, fazendo todas as fotografias, e todo o pessoal que está por trás aí, fazendo com que a coisa possa acontecer e fazendo com que a imagem chegue aí até todos aí que estão assistindo a gente de longe. Pessoal, QR Code, caso queiram contato, fiquem à vontade. Depois ao final eu também coloco. Além disso, quando a gente fala sobre. Aqui já foi feita a apresentação. Sempre quando eu vou falar um pouquinho sobre condomínio, eu sempre trago essa foto aqui, porque aqui mostra os diversos tipos de problemas que a gente pode enfrentar dentro de um condomínio. É, eu sei que para os que estão online a gente não vai conseguir, mas só para eu ter uma ideia aqui, só questão de levantar a mão, aqui alguém mora em condomínio? Perfeito. Trabalha em condomínio comercial? Bacana, ótimo. Pessoal, aqui em São Paulo a gente costuma dizer que 50% da população de São Paulo ou mora ou trabalha em condomínio. Não tem mais como nós não falarmos de condomínio. Condomínio hoje em dia entrou dentro dos nossos assuntos do dia a dia. Esses dias atrás estava eu junto com alguns amigos e eu percebi que eles conversavam lá sobre algum assunto quando de repente eles começaram a falar do assunto que estavam conversando eles estavam falando do grupo de WhatsApp do prédio que estava dando briga. E ali envolvia diversas questões do nosso dia a dia. Então quando eu trago essa fotografia aqui, lembro do quê? Em condomínios temos diversos tipos de problemas, que, na verdade, nem sempre são, né? Às vezes a criança faz um pouquinho de barulho, isso é normal. Às vezes o cachorro late demais. Alguns, quer, alguns gostariam que o cachorro não latisse, né? Mas não dá, né, pessoal? O cachorro é para latir. Agora, a questão é, será que ele tem que latir 24 horas por dia, 7 dias por semana, toda madrugada? Será que a gente vai aguentar? Então, essa é a questão que a gente vai entrar aqui também. Instrumentos musicais, materiais, mão de obra, reformas, tudo o que a gente pode imaginar hoje está dentro dos condomínios. E a gente vai ter que lidar com todo esse tipo de situação. Embora a gente fale de muitos problemas em condomínio, por que, que nós resolvemos morar em condomínio? É a pergunta que se faz. Se nós, se nós fazemos pesquisas, a gente sempre vai entrar no quesito segurança. O quesito segurança é sempre o que nós buscamos ali, o que nós temos como realidade. Agora uma questão que a gente já poderia colocar aqui. Será que a segurança é garantida no condomínio? E se houver algum problema relacionado à segurança? Será que nós conseguiremos ter a garantia de que o condomínio vai arcar com eventual furto ou roubo que aconteça dentro do condomínio? É um dos pontos que a gente tem que discutir. Muitos pensam que porque moram em condomínio, o condomínio é o garantidor, o condomínio é o seguro. Não. Pessoal, quem mora em condomínio, furtos ou roubos que aconteçam dentro da própria unidade imobiliária, em regra, não são pagos pelo condomínio. O condomínio não é o garantidor de que ali não vai acontecer absolutamente nada. Quem garante a segurança pública, de fato, ainda continua sendo governo, através de polícia e assim por diante. O condomínio ele não pode ter aí a ideia de que ele é o seguro do prédio. O condomínio não cuida da segurança pública. O condomínio, nem dentro mesmo dele, a gente tem a segurança. A gente tem normalmente o controlador de acesso. Eventualmente, a gente pode encontrar alguma responsabilidade do condomínio? Podemos até encontrar. Mas em raros casos, quando de fato houve, vamos dizer, assim, uma negligência muito grande, às vezes até uma má fé. Ou às vezes agiram até com dolo para que acontecesse o resultado, furto ou roubo dentro de sua unidade. Nesse caso, a gente pode virar e fazer a responsabilidade de se tornar o condomínio. Mas em regra, não. E da mesma forma como não cobre danos, aliás, da mesma forma como não cobre furtos e roubos, também não cobre os danos ocorridos dentro do prédio. Então, eventualmente, parei o meu carro, meu carro foi danificado? Ah, mas tem a câmera. A câmera para resolver o problema? É para pagar? Não, a câmera é só para identificar quem cometeu o erro. O fato de ter ou não ter a câmera não significa que vai acarretar ou não a responsabilidade. Não ter a câmera, o condomínio não tem responsabilidade, e tendo a câmera, o condomínio também continua não tendo a responsabilidade. Porque se nós fôssemos falar disso, nós teríamos que lembrar aquela questão de reparação de danos. A gente envolveria artigos lá do Código Civil que falam aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Quem é que causou o dano? Foi o condomínio ou foi o condômino? Foi o condômino que abriu a porta de forma desleixada e bateu no seu carro, ou que, eventualmente, com o próprio carro, bateu no seu. Não seria diferente se nós estivéssemos na rua. Aquele que causa o dano ao outro fica obrigado a reparar. No condomínio continua sendo exatamente a mesma coisa. Mas por que a gente mora em condomínio? Porque muitos condomínios hoje, em dia, eles oferecem para nós... Segurança ou uma sensação de segurança. Um lazer que certamente às vezes em clube não se tem. Na verdade hoje a gente já fala dos condomínios clubes. A ideia é cada vez mais ter comodidade dentro do condomínio. Hoje dentro dos condomínios os próprios mercados já estão lá dentro. E estou para dizer que cada vez mais a gente vai ter a própria prestação de serviço dentro do condomínio. Como já tem. Tem condomínios que tem salão de beleza, salão de estética, salão disso, salão daquilo. E fora o co-work, co-isso, co-aquilo e assim por diante. A ideia é exatamente essa. Mas mesmo falando sobre tudo isso, a gente precisa enfrentar aí alguns problemas. E a dinâmica aqui, ela vai ser do ponto de vista se é mito ou se é verdade. Então você que está nos assistindo aí, vai fazendo a sua anotação aí. A gente vai fazer algumas indagações. Coloca aí, pensa aí se é mito ou se é verdade e depois a gente vai tentar descobrir. Lembrando que, eventualmente, podemos ter casos em que o ponto de vista do colega pode ser diferente do meu. O direito é muito bom, isso porque a gente não precisa, entre aspas, brigar. A gente pode ter pontos de vista diferentes. A gente vê sentenças com pontos de vista e fundamentos diferentes. O que eu costumo dizer, é bom sempre a gente ter uma boa linha de argumentação. Hoje em dia, nada vai na briga, a gente vai no convencimento e numa assembleia de condomínio já que estamos falando de condomínio a coisa é no convencimento todos nós sabemos que numa assembleia de previsão orçamentária depois de um ano a gente precisa aumentar o condomínio mas uma das coisas mais difíceis que existem numa assembleia é a gente aumentar esse condomínio que nós sabemos que precisa todos nós sabemos na nossa economia familiar a gente, ou a gente ganha mais ou a gente tira alguma despesa. Porque no ano, que passa, no ano seguinte a gente não vai conseguir fazer a mesma coisa com aquele mesmo dinheiro. No condomínio a gente desce todo mundo pensando a mesma coisa. Só que na hora que você apresenta a proposta para aumentar o condomínio, é a maior dificuldade. Então o que vale é o quê? É convencimento. Eu sempre digo, condomínio não tem caro e condomínio não tem barato. isso eu acho que os corretores também tinham que, tinham que levar isso aí para os condôminos, para as pessoas que gostariam de morar em condomínio. condomínio costuma ser o preço da despesa. O condomínio custa a despesa. Qual é a despesa que o condomínio tem? Rateia por todos. Vai ser o preço de cada um. Não é caro, não é barato. É o que a gente quer. Ah, mas eu, não, eu quero pagar menos. O que, 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 que eu posso abrir mão? Ah, eu tenho piscina. Eu tenho que pagar por piscina. Ah, não quero ter? Fecha a piscina. Tira o custo dela. Ah, mas o porteiro é caro, porque ele é presencial, porque ele é pessoa física. Hoje tem a portaria virtual. Mas será que o condomínio vai aceitar? Às vezes, não. Às vezes, aquilo que foi entregue, às vezes, aquilo que foi planejado numa venda, num sonho, ele é uma realidade. Só que, quando a gente entra lá, a gente quer pagar zero por isso. E zero não dá. Então, às vezes, a gente tem que ver se a gente pode abrir mão ou não. Então, vamos lá. Síndico é o único responsável pela cobrança da cota condominial. E a falta da cobrança pode fazer com que o condomínio inadimplente não seja obrigado a arcar com as penalidades? Vamos lá. O síndico ele é o único obrigado a fazer a questão da cobrança? E se não houver a cobrança, será que o ele vai, de fato, não ter essas penalidades? O que, que seria isso? Seria um mito? Seria uma verdade? Isso é um mito. Por que, que é um mito? E a ideia é a gente fa falar o porquê que é mito ou verdade e fundamentar para os senhores. Aqui eu disse o seguinte, compete ao síndico. Ao síndico, perante o Código Civil, compete a ele cobrar. Mas ele é o único responsável pelo pagamento e assim por diante? Não. A gente tem o próprio condômino dentro do mesmo código, no artigo 1336, como responsável por contribuir com a cota de condomínio. Ou seja... Vamos imaginar que determinado síndico não fez a cobrança da forma como deveria fazer, no tempo que deveria fazer. Pode o condômino virar depois de seis, sete, oito, nove meses e simplesmente falar, eu não vou pagar juros, eu não vou pagar multa, eu não vou pagar correção? Imagina, eventualmente, eventualmente a imobiliária fazendo a gestão disso. Por conta de um boleto que, poder, de repente, não foi emitido, não tira a responsabilidade do condômino ou do locatário de fazer frente à responsabilidade que tem de correr atrás do próprio locador, ainda que seja a imobiliária, e dizer, ó, oh, eu não paguei esse mês, eu preciso pagar para que eu não posso, para que eu não venha correr em multa. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade mútua. Não adianta a pessoa virar e falar, não, então essa imobiliária não me mandou o boleto, eu estou feliz da vida. Daqui seis, sete, oito meses vai pagar com juros, com multa, com correção, e poderá inclusive ser processado. Então, a responsabilidade ali ela é mútua. Isso nos contratos fica sempre muito claro. Outra coisa. Outra afirmação. Depois que a ação judicial foi distribuída, é, não existe mais o risco de prescrição. Vamos imaginar aqui o seguinte. Uma pessoa tem um débito de cotas condominiais. A questão é, e a afirmação fica da seguinte forma. E aqui é o que a gente vai ter que pensar. O que é a prescrição? Primeiro ponto. A prescrição no direito, ela é a perda do direito de uma ação. A gente já não tem mais aquela ação judicial. A gente perdeu o direito de cobrar judicialmente. Então, essa seria a ideia da prescrição. Então, uma cota de condomínio que ela vem sendo atrasada. Qual que é o prazo dessa prescrição? Ou a questão é, depois que a ação judicial foi distribuída, não existe mais prescrição? A gente pode ficar tranquilo, dormir em paz, porque a ação já foi distribuída? É isso que eu... eu eu provoco os senhores a pensar. Entrei com a ação, acabou? Nem sempre. Então, a gente diria que isso aqui, na verdade, é um mito. Embora nós sabemos que a prescrição são cinco anos e basta nós entrarmos com a ação para que, em tese, não venha a existir a prescrição, existe uma outra prescrição, que ela é uma prescrição intercorrente. É uma prescrição que acontece dentro do próprio processo. Não basta eu entrar, eu tenho que movimentar o processo. Porque se eu não movimentar esse processo e deixar ele parado por muito tempo, eu posso ter a mesma prescrição, mesmo já tendo distribuído a ação. E qual que é a ideia da prescrição por trás de tudo isso? Eu não posso imaginar que hoje eu atraso uma cota de condomínio e daqui 20 anos eu sou procurado por alguém que diz o seguinte... Oh, você não pagou o condomínio de 20 anos atrás. Esse condomínio que lá atrás custava 2 mil reais, hoje ele está em 20. Qual que é a segurança jurídica disso? Por isso que nós temos o código que ele vem trazendo. O que é a prescrição? E aí ele vem para dar uma segurança para todos nós. Então, pessoal, mito. O fato de entrar com a ação não significa dizer que não prescreve mais. Existe a prescrição intercorrente prevista lá no artigo 206. Outra situação. O adimplente... Paga pelo inadimplente? Olha que situação. No dia a dia, nós, enquanto corretores, enquanto imobiliárias, todo dia, se chega, uma, se chega uma consideração para nós. Eventualmente, isso acontece muito em assembleia de condomínio. E o inadimplente fala, mas calma aí, tem inadimplente, eu vou pagar por ele? Será que isso é correto? Será que isso é uma verdade? Ou será que isso é um mito? O inadimplente paga de fato ou não paga? Pessoal, ao pé da letra, isso pode ser considerado uma verdade. Vou dizer o porquê. Numa previsão orçamentária, ou seja, quando a gente faz uma Assembleia Geral de Previsão Orçamentária, a gente vai mostrar o orçamento dos, das previsões de gastos que a gente vai ter. Partindo do pressuposto que eu gasto 100, que meu gasto é 100, eu tenho que recolher 100. Mas é fato que o inadimplente vai existir. E se eu não prever, inclusive, a inadimplência, através de estudos simples, basta eu ver meus últimos 12 meses e encontro uma média de inadimplência de 5%, eu já sei que vai faltar 5%. Eu posso incluir esses 5% dentro da própria previsão. Mas eu vou incluir o adimplente para aquele que paga, mas também para aquele que não paga, porque se ele não pagar, lá na frente um dia ele vai pagar. Inclusive perdendo o próprio apartamento. Então, de fato, pessoal, isso seria uma verdade sim. Porque se nós não tivermos 100 para poder fazer o pagamento, nós não conseguiremos fazer frente à despesa. E, eventualmente, a gente vai ter problema. Condomínio pode viver do problema? Não dá. Condomínio, a gente vai saber que isso é uma roda gigante. Eventualmente, alguém não paga aqui, mas vai pagar com juros, com multa, correção monetária, honorários e assim por diante. E vai perder, inclusive, o apartamento. Porque, todo, porque como todos os senhores sabem... A exceção do bem de família é a dívida de condomínio, porque é uma dívida próprio terreno. Ou seja, se nós, não se nós imaginarmos que uma pessoa poderia entrar num condomínio, não pagar e prejudicar todos os demais, isso causaria, vamos dizer assim, a falência, a extinção do próprio condomínio. Não seria razoável nós morarmos nessa ideia de convivência em conjunto com outras pessoas. Outra situação... O síndico pode ser destituído por qualquer motivo, ainda que o motivo seja aparentemente relevante. O que vocês acham? Pensa aí, pessoal, que está em casa. E para muitos que têm a realidade de morar em condomínio. Ah, o síndico olhou feio para mim. Será que eu já posso imaginar que eu vou destituir esse síndico? E a destituição, pessoal, sinônimo do, da, do impeachment mesmo. É, eu posso fazer o impeachment do síndico? Tem previsão para isso? Tem que ter motivo? Não tem que ter motivo? Esse motivo, ainda que seja um motivo que pareça ser irrelevante, será que ele é um motivo, de fato, para nós conseguirmos é, tirar esse síndico do cargo? Então, vamos lá. Isso é uma verdade. Vou explicar o porquê. Lembrando que eu falei por qualquer motivo, ainda que irrelevante. O artigo 1349 do Código Civil, ele estabelece três motivos para nós destituirmos o síndico. Pode ser o síndico destituído se ele não prestar contas, se ele praticar irregularidades, e aí a gente faz aquela distinção, é regular? Não é regular? É irregular. Cabe destituição. E aí vem, pessoal, um terceiro ponto, que é a vala comum. Aqui cabe tudo. Não administrar convenientemente o condomínio. O que é não administrar convenientemente o condomínio? Vamos supor que nós estamos numa assembleia de condomínio aqui, ou num condomínio. E eventualmente o síndico passa por aqui, a gente conversa com ele, ele não dá nem bola, ele simplesmente fala, ah, vai procurar o direito de vocês, vai isso, vai aquilo, não estou nem aí. Será que já é motivo para a gente destituir? Se a gente não conseguir ter um resultado com esse síndico. Liguei para o síndico e não consegui falar. Liguei depois de uma semana, também não consegui falar. Ele não me deu retorno eu já posso dizer que esse síndico não está administrando convenientemente o condomínio? Posso imaginar que sim. Porque se ele administrasse convenientemente, ele dava retorno. Se ele administrasse convenientemente, ele não seria mal educado com o condomínio. Se ele administrasse convenientemente, ele agiria de forma proativa, inteligente e assim por diante. Diante dessa situação, eu posso imaginar que o síndico pode ser destituído por qualquer motivo, ou melhor, por motivos, ainda que pareçam ser irrelevantes? Sim. Eu, eu consigo chegar nisso. Basta que eu consiga um quarto das assinaturas dos condôminos, faça um abaixo-assinado, convocando uma assembleia, porque ali diz o seguinte, quem pode convocar a assembleia? Pode ser o síndico ou um quarto dos condôminos. Se eu convencer um quarto dos condôminos de que eu tenho que levar esse assunto a debate em uma assembleia, no dia dessa assembleia, eu posso colocar em pauta a destituição do próprio síndico. Eventualmente, se os condôminos que estão ali presentes, em sua maioria, se convencerem que esse não administrar convenientemente é, por exemplo, a falta de contato que ele fez, a falta do retorno, ele poderá ser destituído do cargo. Quem é o que vai julgar isso? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Esse tipo de situação não é o juiz que julga o motivo. Os condôminos são os juízes. Porque é levado à Assembleia. E o corpo da Assembleia, a soberania da Assembleia, é que vai decidir se o motivo é de destituição ou não. Porque a legislação deixou muito aberto. Não administrar convenientemente. E aí, de fato, vai caber tudo. Pessoal. E esse quórum para destituir o síndico? Qual que é o quórum? Ele é de maioria simples? Lembrando o seguinte, pessoal. Olha o que a gente acabou de ler no artigo. E aqui já ficou fácil, porque está a cola aqui, pessoal. Pessoal que está nos assistindo. Olha o que diz. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2 do artigo antecedente, Poderá, pelo voto da maioria absoluta, em negrito, de seus membros destituir o síndico que causaram aqueles três motivos. E aí a minha afirmação agora é a seguinte. O quórum para destituição de síndico é maioria simples? O quórum para destituição do síndico é maioria simples? Eu estou afirmando. Isso é uma verdade ou isso é um mito? Isso é uma verdade ou isso é uma mentira? A gente acabou de ler ali, num, num slide anterior, alguma coisa relacionada a uma maioria absoluta. Isso gera uma discussão imensa, pessoal. Embora eu esteja praticamente que provocando os senhores e os que estão em casa a dizer que seria uma maioria simples, isso daqui é uma verdade. Ou melhor, parece ser uma maioria. Eu provoquei dizendo, levando vocês para uma maioria absoluta, eu dizer que é uma maioria simples é verdade. E vou explicar o porquê. Esse artigo aqui, ele já foi levado diversas vezes aos tribunais. E os tribunais entenderam que, de fato, essa maioria é uma maioria simples. E aí a gente vai começar a questionar. Por que, que a maioria simples está escrito maioria absoluta? Qual que é a diferença de maioria simples e maioria absoluta? Sempre que a gente utiliza o termo maioria absoluta, a gente tenta levar em consideração o todo. A gente leva o órgão completo. Quando a gente fala do Senado, do Congresso e assim por diante, que a gente fala de maioria simples, a maioria simples é dos presentes na sessão. A maioria absoluta é 50% mais um do todo daquela casa. Se nós estivéssemos falando de um condomínio, de 100 apartamentos, maioria simples... Será a maioria das pessoas que, apres... que apres... a maioria das pessoas que aparecerem na Assembleia. Eu tenho três pessoas. Dois a um é maioria simples. Mas se eu estiver falando de maioria absoluta, é 50 mais um do todo. Todavia, esse artigo aqui ele nos traz essa confusão porque ele trouxe esse termo maioria absoluta. Só que no momento em que ele é levado à análise e a uma interpretação a visão dele é diferente. Eu entendo que, esse, que a palavra absoluta ali estaria totalmente equivocada. Ela não precisa estar ali. Vamos ler sem ter, usar a palavra absoluta. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria de seus membros, destituir o síndico. Poderá, pelo voto da maioria dos seus membros. Membros de onde? Da Assembleia. Olha a interpretação como que ela muda. A maioria aqui é a maioria da Assembleia. Só pela regra da interpretação, a gente já deixa de lado a ideia de que seria a maioria do condomínio. Esse, com, esse absoluto aqui está no lugar errado. Eu, particularmente, entendo que o legislador teve a intenção de fazer de forma diferente. Sempre que nós falamos de destituição, tem que ser algo que seja um pouco mais complexo. Não pode ser tão simples. Imagina que numa assembleia de instalação de um condomínio, igual que eu vou participar sábado agora, são 400 apartamentos. Já tem presença confirmada 360 donos de apartamento. Vai ser entregue agora sábado. A gente vai eleger um síndico lá. Imagina que por unanimidade eleja lá o síndico com 360 votos. Depois de uma semana, por conta da síndica olhar feio para um condomínio ou falar um não para alguém, ele consegue um quarto dos condôminos, leva para a Assembleia 10 pessoas e, por 6 a quatro, ele consegue destituir um síndico que teve 360 votos. Então, me parece que a ideia de a gente flexibilizar isso não é tão certa. Por isso, a palavra maioria absoluta. Mas, na jurisprudência, saiu de forma totalmente diferente. E, se a gente percebe essa dificuldade aqui, se nós fôssemos falar do nosso das nossas supremas cortes, a gente sabe hoje em dia como a coisa está tá difícil para todos nós. Está difícil para os que não são advogados. Imagina para os que são, que a gente vê e fala, não, mas não é possível, mas é possível. Então, se lá em cima a coisa está assim, imagina aqui embaixo. Então, a casa é mais ou menos assim, vocês vão entender. Não que isso seja é, uma crítica ou algo, vamos dizer assim, buscando denegrir ou trazer qualquer tipo de situação. Não, não. A gente está falando aqui de uma realidade. De problemas que acontecem e que refletem na nossa vida no dia a dia. E isso faz com que a gente tenha um clima de insegurança jurídica. Olha como tudo se liga. Quando a gente fala do investidor que está lá fora, que ele quer vir investir no Brasil, que ele começa a ver um país de insegurança jurídica, ele resolve não colocar o dinheiro aqui e colocar o dinheiro onde, de fato, existe a segurança. E não importa se vai dar A ou se vai dar B o resultado. Se tem que dar A, tem que dar A. Se tem que dar B, tem que dar B. E eu tenho que ter essa segurança, porque se eu não tiver essa segurança, eu acabo de atender um cliente, falo uma situação. Acabo de atender outro, falo, mas pode acontecer totalmente diferente. E nós tivemos casos de prescrição que parece ser uma matéria tranquila, onde dentro do mesmo condomínio, a gente teve um processo que foi para uma câmara do tribunal, e outro processo foi para a Câmara do Lado. Nós tivemos sentença de reconhecimento de prescrição de 10 anos num caso e reconhecimento de prescrição de 5 anos no outro. Como que eu viro para o síndico e falo? O apartamento do A, bloco A, vai pagar por 10 anos. Mas o do B, 5 anos vocês perderam, porque a prescrição são 5 anos. Dentro do mesmo condomínio. Então, pessoal, isso é muito importante para o nosso dia a dia. É, parece que não. Às vezes a gente pensa e imagina que a coisa está muito distante, mas ela está no dia a dia, no nosso presente. Seguindo adiante, pessoal, o quórum para alteração da fachada é elevado, tipo maioria absoluta, lembra do termo? 50% mais um, dois terços, unanimidade. Será que isso é uma verdade? Quando a gente fala de alteração de fachada, a gente pode imaginar diversas coisas. Imagina aquele prédio que a gente comprou num padrão e, de repente, alguém vira e fala o seguinte, é, e se nós fizéssemos um toldo na minha janela? Será que daria certo? Será que não daria? Será que eu preciso de quórum? Será que eu posso? Será que eu não posso? A ideia para nós pensarmos esse assunto é exatamente isso. E quando eu falo de alteração de fachada, eu tenho diversos exemplos de alteração. A minha afirmação aqui, uma afirmação meio em cima do muro, porque eu estou trazendo várias opções... Para provocá-los é o seguinte, para a gente alterar esse quórum, é uma maioria elevada, tipo dois terços, unanimidade, maioria absoluta? Tem que ter, vamos dizer assim, de fato, uma comoção muito grande? Ou eu chego numa assembleia com três pessoas de cem e altero essa fachada? Aparentemente, eu também estou provocando, e eu estou sentindo vocês, até você que está nos assistindo aí, eu estou sentindo que vocês estão querendo falar que, é, que depende de muita gente que precisa de uma votação elevada. Mas será que é isso? Pessoal, isso é um mito. E vou explicar para os senhores por que é um mito. O artigo 1353 do Código Civil diz o seguinte, que uma assembleia iniciada em segunda chamada, quem não está familiarizado com condomínio ou com assembleias, etc., a gente recebe um edital de convocação nos convidando para ir para uma assembleia. Lá vem dizendo o seguinte, em primeira chamada vai ser 7 horas, 19 horas, com, qual, com maioria absoluta, com 50% mais um, e etc. Mas em segunda chamada, meia hora depois, a gente começa com qualquer número dos presentes. Se tiver três pessoas, pessoal, a gente vai começar. A gente vai esperar meia hora e começa. Olha o que diz certinho. Uma assembleia iniciada... Ou melhor, em segunda convocação, a Assembleia poderá. Pessoal, já um detalhe. Assembleia com assento. O texto do Código Civil anterior à reforma, por conta disso, está com assento, tá bom? Poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido um quórum especial. Olha o que nos diz a regra. Iniciada em segunda chamada poderá ser votado por maioria dos presentes, que é a maioria é simples, salvo se nós tivermos um quórum especial. Onde que pode estar previsto esse quórum especial? Ele pode estar previsto na lei ou na convenção. Aí a pergunta que a gente vai ter que fazer é a seguinte, a linha de raciocínio para a gente resolver esse problema. Vamos imaginar que a gente quer alterar a convenção. Todos os senhores têm familiaridade com o tema convenção de condomínio, certo? Quero alterar esse documento. Qual que é o quórum? A lei prevê. Dois terços, tranquilo. Com dois terços a gente altera esse documento. Se nós não tivermos dois terços, a gente não consegue. Se a lei falou que são dois terços, está ali ó na parte de baixo, salvo quando é exigido o quórum especial. E se a lei não tivesse falado? Qual que seria a regra? Da parte de cima iniciada em segunda chamada, maioria dos presentes. Entenderam a dinâmica como que é? É bem tranquilo. A pergunta que a gente fez é a seguinte. Para eu alterar a fachada do imóvel, qual que é o quórum? Aí a gente vai ter que fazer essa mesma dinâmica que a gente fez com a convenção. Onde está escrito o quórum? Está na lei? Está na convenção? Eu provoco as pessoas para buscar isso na legislação. E, às vezes, quando a gente está em alguns lugares mais dinâmicos, mais dinâmicos, porque eu falo a pessoa já está com o celular ali na mão, eu falo, procura aí. Aí a pessoa não encontra. Não está previsto na lei, de forma taxativa, clara, que a alteração da fachada são os dois terços que a gente queria jogar lá para cima, porque a gente tem receio de alterar a fachada. Não está escrito que depende de unanimidade. Ao pé da letra, se não está escrito, qual que é a regra? Maioria. Simples, maioria dos presentes. Mas calma aí, com três pessoas eu altero, então? Condomínio tem 100 apartamentos, apareceram três dois a um eu altero? Até agora sim. E eu não posso ir contra o artigo, o artigo está falando. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por voto do, da maioria, aliás, por maioria dos votos dos presentes, não traz confusão, é dos que estão lá, salvo quando exigido o Código Especial. Aí a segunda pergunta é a seguinte, Está previsto na convenção? Porque a convenção pode estabelecer quórum. Se tiver previsto, beleza. Pode falar lá unanimidade. Não posso alterar. Só vou conseguir com unanimidade. Se tiver escrito dois terços e assim por diante. Mas aí a gente pega as convenções, 99% delas, da mesma forma como a lei, é omissa. Se é omissa, só me sobra a resposta de maioria simples. É por eliminação a situação. Aí vocês vão pensar assim... Mas, ainda assim, parece que é forçoso dizer isso. Mas, na prática, pessoal, não sei se os senhores tiveram... Quando vocês, quando vocês pegam um condomínio novo, a primeira assembleia que a gente tem é uma assembleia que a gente vai eleger o síndico. Além de eleger o síndico, a gente vai fazer a instalação do prédio, uma previsão orçamentária e um regimento interno. Eu vou mostrar para vocês que, na prática, a gente já faz isso. E, muito provavelmente, no condomínio de vocês... E de vocês aí que estão acompanhando a gente, vocês já alteram a fachada por maioria simples. A segunda assembleia, que já não aparece quase ninguém, a primeira que vai acontecer sábado agora é, é banquete. É a entrega da casa própria, é o sonho. É o sonho que muitas das vezes começou com muitos de vocês, que chegaram lá, mostraram para a pessoa, mostrou aquilo que às vezes a pessoa parece que não tinha condição. Mas quando vocês mostraram de uma forma diferente, vocês fizeram um estudo do que ela tem como condição de que aquilo é possível para ela, nasceu daí. Vai chegar nesse dia, vai estar tá a assembleia cheia. Banquete, festa e assim por diante. Chega na segunda assembleia, pessoal, a gente cai na vida de condomínio mesmo. Não aparece 10%. E é aquela coisa assim, ó, deixa a coisa correr. E embora a gente esteja falando de problemas, pessoal, eu nunca desanimo da vida condominial até porque eu vivo dela. E seria muito contraditório eu falar isso. Quando eu falo que as pessoas não aparecem, tem o lado ruim, mas o lado bom de tudo isso é o seguinte, pessoal. Por que, que o condomínio não aparece? Porque para ele a coisa pode estar seguindo bem. Por que, que eu digo que morar em condomínio não é problema? Porque 90% ou mais sai cedo, volta tarde, paga o condomínio em dia, não reclama, não quer nem saber quem é o síndico, não está nem aí, não dá problema e a coisa vai bem. A gente administra 10% de problema. Às vezes o problema, ele vira, vamos dizer assim, uma montanha. Mas mesmo assim faz parte. A gente está, vamos dizer assim, lidando com um mercado que é de solução. Lembrando que condomínio não gera, inad... não gera falência e toda aquela coisa para quem trabalha com esse tipo de mercado. Mas voltando. Chega numa segunda assembleia, a gente tem uma pauta de padronização de fachada. Olha só que detalhe. Você comprou um apartamento com uma sacada maravilhosa. Aí você vai falar assim, agora eu vou fazer a cortina de vidro. Aí você começa... Vai ser um vidro transparente ou vai ser um vidro verde? Sabe esses prédios que a gente vê de vidro verde, às vezes, no meio da cidade, que você fala, nossa, diferenciado. Aquilo ali foi votado. Imagina se fosse unanimidade para a gente conquistar aquilo. Será que a gente conseguiria? Ou sempre teria? A gente brinca no mercado condominal, né? Mas com muito amor, né? um condemônio que vai estar lá, que sempre vai ser aquela pessoa ruim da Assembleia, aquele problemático que sempre vai contra alguma coisa. A gente não conseguiria unanimidade para nada. Mas imagina se esse quórum fosse alto, a gente não conseguiria. Mas, na prática, sabe o que acontece? De uma Assembleia de 100, desceram 40, e, às vezes, sai lá 21 a 19, falando, eu quero vidro verde. 21 a 19, num prédio de 100, é maioria, simples. A gente alterou a fachada por... A maioria simples mas a gente discute só isso não a gente discute a cor da persiana a gente discute a redinha que vai ter a gente discute o ar condicionado como vai ser porque apartamentos que não tem sacado o ar é para fora como que a gente vai colocar se vai ser bem enquadradinho se não vai como vai ser quantos poderão quantas condensadoras poderão ter imagina se a gente não fosse padronizar tudo isso Sabe esses diversos condomínios que a gente vê com uma antena gigantesca dessas empresas de telefonia? Você sai de manhã para trabalhar, quando você volta, você vê um monstro em cima do seu prédio. Isso não alterou a fachada? Ou você se alterou? Será que a gente foi buscar unanimidade? Não. Maioria simples, na maioria das vezes. Tem aí, nesse caso em especial, por ser uma obra, e a gente tem que fazer uma observação, às vezes quando uma obra... É, ela tem um quórum diferenciado. Então, se essa obra trouxer um quórum diferenciado, a gente pode imaginar um quórum diferenciado. Mas não por conta da alteração, e sim pela obra que foi feita. Mas, normalmente, no geral, a maioria é simples. Então, mito mesmo. Outra pergunta. Síndico pode dar desconto ao condomínio inadimplente? Ou melhor, pergunta não. Eu estou afirmando. Será que isso é verdade? Será que o síndico pode chegar lá e dar um desconto daquele Pagamento que não foi feito no dia certo? Pensa aí, pessoal. Vai, vai imaginando. Fiquei devendo lá cinco meses. Ou, vamos melhor, devo 50 mil para o condomínio. E vocês são os síndicos. Senhores e senhoras. Aí chega lá uma pessoa e fala o seguinte: aceita 45 mil à vista? Ou vai querer 50 mil daqui a mil anos? E aí você fica naquela: não estou com dinheiro nem para pagar. A folha de funcionário que está vencendo. Vamos imaginar que o condomínio está um absurdo. O que, que a gente vai fazer? Eu dou desconto ou não dou? Será que o síndico pode ou não pode? Em tese, poder pode tudo, né? faz o que quer. Agora, o problema é depois. A responsabilidade. Ao pé da letra. A ideia é a seguinte, pessoal. E a gente vai mostrar um outro horizonte para vocês em termos de raciocínio jurídico. Isso serve para todos nós. E vou trazer a ideia para o condomínio. Pessoal, a nossa legislação, a nossa legislação geral, dentro do direito privado e não do direito público, ela é uma legislação aberta. Gravem isso, serve para muita coisa. Em tese, tudo é permitido. A lei... Em tese, tudo é permitido. Só será proibido se a lei assim afirmar. Ou, às vezes, a lei impõe algum procedimento para você fazer. Por que, que a ideia é essa? Porque eu não posso imaginar leis para poder falar o que eu devo fazer. Eu tenho que ser tudo eu posso, salvo se a lei proíbe, ou se a lei impõe algum procedimento. Vamos trazer isso para dentro do condomínio? Se tudo eu posso, salvo se a lei proíbe ou me impõe algum procedimento, a pergunta que eu faço é a seguinte. O síndico pode dar desconto? Na minha cabeça, antes de sair pela minha boca a resposta, eu vou lembrar da regra. Tudo pode. Tudo pode. Para eu falar não, eu preciso achar a lei. Para eu falar que depende de algum procedimento, eu preciso encontrar uma lei. O nosso sim é quase que certo para o nosso direito que é aberto dentro do direito privado. O nosso não depende de ter fundamento. Se o síndico pode dar desconto, ao pé da letra, sim. Mas aí eu preciso encontrar um respaldo que diz que não. Então eu preciso encontrar uma lei lá que fala assim, ó, o síndico não pode dar desconto. Ou alguma lei, alguma coisa que me mostre é, um procedimento do qual não, não poderia dar. Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas não encontram na lei, de forma clara e explícita que o síndico não pode dar desconto. E, de fato, não está escrito. Isso nos faz pensar e raciocinar que o síndico, em tese, ele poderia dar o desconto. Eu sei que lá dentro de nós a gente está querendo falar não. Mas a questão é, eu preciso fundamentar. O não é fundamentado. Quando eu vou para a convenção de condomínio, que é aquele documento que é como se fosse a constituição do prédio, se lá tiver escrito que não pode, está resolvido. A gente fala, não posso, não com base no Código Civil, na Constituição, porque a convenção diz que não pode. Mas a convenção, pessoal, faça um teste nos condomínios, nos apartamentos que vocês negociem. Procura, você não vai encontrar também. Ela é tão omissa quanto o próprio código, ao dizer de forma clara. Isso nos faz pensar que isso seria uma verdade, mas é um mito. Eu vou mostrar por que, que é um mito. Por conta do artigo 1336. Porque lá diz o seguinte, são deveres os condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais e assim por diante. A questão é a seguinte, Olha o que diz o parágrafo primeiro, ele impõe uma condição. Ele diz o seguinte, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros convencionados ou não sendo previstos os de 1% ao mês ou 2% de multa. E perceba, não está escrito na legislação de forma clara que o síndico não pode dar desconto. Se não pode, se, se não está escrito em tese, ele pode. Mas lembra que eu disse, tudo é permitido salvo quando a lei proíbe ou quando a lei impõe um procedimento. E esse artigo impõe o procedimento. Ele vai ter que cobrar com juros, correção e multa. Então, a resposta para o síndico é a seguinte. Eu não posso dar o desconto para o senhor. Embora a sua proposta pode parecer ser boa, mas eu não posso porque a lei me diz que eu tenho que cobrar com juros, com correção e com multa. E se eu não cobrar, certamente vão me cobrar no futuro. Porque eu estaria dando aí um desconto que eu não posso te dar. Indo mais aprofundando ainda. O condomínio inadimplente não pode assinar a lista de convocação de assembleia para destituição de síndico. Pessoal, lembra que a gente falou da destituição, que dependia de um quarto dos condôminos para poder chamar uma assembleia com uma pauta de destituição? A minha frase aqui ela já é negativa. O condômino inadimplente não pode assinar essa lista. Pense aí com vocês, a pergunta é retórica. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Será de fato que ele não pode assinar? Ou ele mesmo inadimplente pode assinar? O pessoal que está assistindo pela TV Cresce, marca aí, vai fazendo tipo um joguinho. Marca, depois vamos ver se a gente vai mudar ou não. Pessoal, é, vocês já ouviram falar muito provavelmente que o condomínio inadimplente, ele não vota na Assembleia. E a situação é a seguinte. Vamos lá, vamos pensar naquele raciocínio que eu, pensei, que eu, que eu falei anteriormente. Em tese, tudo é? permitido. Salvo quando a lei proíbe ou impõe procedimento. Eu tenho na lei de forma muito clara e todos vocês sabem que o inadimplente não pode votar na Assembleia. Eu estou falando de voto aqui? Não. Aqui está dizendo o seguinte. Aqui, é, nesse lado aqui esquerdo aqui ó, tem como se fosse uma lista ali ó, na foto. Que é como se fosse aquele abaixo assinado para tirar, para poder fazer a Assembleia mesmo. Eu não estou falando de voto. Eu estou falando de convocar a Assembleia. Diante disso, isso é um mito. Porque o inadimplente pode, sim, chamar a Assembleia. O que ele não pode é votar na Assembleia. Olha o que diz o artigo 1335. São direitos dos condôminos. Já vou colocando plural aqui em tudo. vai. São direitos dos condôminos. Olha o inciso 3, terceiro, votar nas deliberações das assembleias e delas participar estando kit. Esse artigo é o que mais se aproxima disso que a gente está conversando. Não tem um artigo que diz assim, ó, não tem o um inciso 4 aqui dizendo o seguinte: são direitos dos condôminos, ou ainda que fosse o 3, votar nas deliberações das assembleias e delas participar, ou até mesmo convocar uma assembleia estando kit. Aqui não fala. E se não fala, é permitido. Olha como que a regra é boa e serve para a aplicação do nosso dia a dia. A pessoa te falou alguma coisa, o não é fundamentado. O sim em tese eu posso fazer. Então, isso é um mito. Ele pode, sim, chamar a Assembleia. Pessoal, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas parece ser um negócio assim, meio tipo, eu não sabia disso. Mas não se preocupem. Porque não estou generalizando. Muitas administradoras de condomínios, que o condômino leva uma lista para a administradora e fala, convoca a Assembleia, a primeira coisa que a administradora faz, e não estou generalizando, mas uma grande maioria, ela sai excluindo a assinatura do inadimplente, dizendo, ele não pode chamar a Assembleia. Quando, na verdade, ele pode sim chamar a Assembleia. O que ele não pode é votar lá no dia. E o espaço entre convocar e votar normalmente são oito dias. A pessoa pode chamar, assinar e falar para destituição desse síndico eu faço questão de pagar para eu poder tirar esse cara daí. Sabe aquela coisa? Não, mas eu faço questão. Eu, eu sou o pior devedor do pré. Mas esse eu faço questão. Eu vou pagar para votar. Ou às vezes pode ser o contrário. Às vezes vem aquele grupo do mal que quer tirar o síndico que está fazendo bom trabalho, que teve que falar não para muita gente. E aí até aquele inadimplente que também vê uma boa gestão, fala, eu vou pagar só para não deixar esse pessoal votar lá, porque eu vou fazer o meu voto também para eu poder fazer maioria para ele ficar. Então, vale dos dois lados aí. Pessoal, o condomínio vamos olha como vai aprofundando isso aí. Condomínio inadimplente, será que ele pode ser candidato a síndico? Vamos lembrar nossa regrinha? A regrinha é a seguinte, pessoal. Marca aí o pessoal de casa. Em tese, tudo é permitido. Só quando a lei proíbe. Então, tem que encontrar alguma coisa na lei. Que fala que o bendito do ser não pode ser candidato se tiver nada inadimplente. Na lei, de forma clara, clara assim, do jeito que a gente está conversando, não tem. Na convenção, como eu disse, convenção é sempre quase que espelho da lei. As que falam, joia, a maioria também não fala. Você vê alguns artigos na convenção um pouco diferentes. Às vezes o artigo da convenção, ele vem dizendo o seguinte, ele fala assim, ó, aquele condômino que teve uma multa nos últimos 12 meses, não poderá ser candidato a síndico. Como se fosse quase que uma pena por a pessoa ser um, um mau condômino. Mas esse tipo, você até encontra, mas dizer claramente que ele, inadimplente, ele não pode ser candidato, a gente não encontra. E aí vai dando aquela sensação de que, nossa, eu vou ter que falar que pode, mas eu, eu não quero, eu não quero aceitar isso. E imagina para o síndico, né? Hoje em dia vocês sabem que síndico profissional é muito comum, isso virou entre aspas, está caminhando aí de fato uma profissão. Aí você imagina aquele síndico que recebe seus 22 mil reais mensais para gerir o condomínio, aí ele vê aquele inadimplente que é o pior condomínio que tem e ele fala assim, meu, ainda ele vai se candidatar e vai roubar minha boquinha de 20 mil por mês? Imagina que decepção, né? Como que eu paro esse cara? Será que eu consigo parar? Pessoal, a gente leu um artigo que é o um 1300... Oh, isso é um mito. Já vou adiantando. Ele não pode ser candidato. Com fundamento no mesmo artigo que a gente acabou de ler. Olha o que diz esse artigo. São direitos dos condôminos. Inciso terceiro. Votar nas deliberações das assembleias e delas participar, daí a importância do negrito, vírgula, qual que é a condição? Estando kit. A ideia quando o condomínio inadimplente chega é a seguinte, e aí entraria até uma discussão, será que ele pode entrar? Será que o inadimplente pode participar do ambiente da Assembleia? Olha que... Outro ponto que a gente já poderia discutir. E muitos dos senhores já vão fazer assim, até vi algumas cabecinhas. Pode. E fica. Parece até uma injustiça a gente falar que ele não pode, né? Mas será que pode mesmo? Vamos lá. Vamos ler o artigo? São direitos dos condôminos votar nas deliberações das assembleias. Alguém, alguém tem dúvida que ele não pode votar? Ou que ele pode votar? Não, tá claro, votar nas eleições inglesas. Olha o detalhe, e delas participar. O que é participar? Aí vem o bendito do advogado, que vem para atrapalhar a vida de muita gente. Não, mas calma aí, participar não é bem assim, né? Participar é se manifestar. Já vem a mente querendo trazer uma linha lá para a linha do direito do cliente dele. Não, ele está inadimplente, mas ele, não vai, ele só vai assistir. Assistir não é participar. Participar é se manifestar e assim por diante. E aí a gente começa a se perguntar, participar é manifestar ou participar é estar presente? Olha como que isso pode gerar discussão. E essa discussão ela vai, vai caminhando. A título de exemplo, vamos supor que nós não estivéssemos aqui de forma online também. E vamos supor que nosso presidente aqui doutor José Augusto, não tivesse possibilidade de estar assistindo a gente, acompanhando a gente aqui online. Eu posso dizer que, neste momento, o doutor José Augusto está participando dessa palestra? Nesse momento aqui. Será que eu posso? Será que ele está participando aqui? Não, não. Vamos tirar a questão do online. Pedir licença para o pessoal online aqui. Eu sei que ele está acompanhando a gente lá embaixo. Está me fiscalizando aqui para ver tudo que eu vou falar. Ele não está presente. Agora, o inadimplente. A questão do estar presente, da forma como está ali, delas participar. Olha o participar. E aí eu vou mudar até a forma de fala. Doutor José Augusto está participando agora. tira a parte online dessa, dessa sessão? Não. Então, ele não pode participar. Vamos para o artigo. Não votar nas deliberações das assembleias e delas participar. Qual é a condição? Tem que estar kit para participar. Olha como que a gente pode virar isso. Ao pé da letra, numa, numa, numa interpretação literal, eu já consigo chegar numa interpretação dessa. Na jurisprudência se diverge esse assunto. Mas a gente tem visto bastante decisões de que, de fato, nem participar poderia. Tirando a possibilidade até mesmo de entrar no ambiente da Assembleia. Nem participar. Então, isso pode ser que vi, isso de fato vira. Então, vamos voltar aqui a pergunta. Quando o de implante pode ser candidato a síndico, eu vou virar para ele e vou falar o seguinte: nem participar da Assembleia você poderia. Olha como que esse participar passou a ser importante. Se nem participar você poderia, sequer se candidatar, então a ideia é que isso é um mito, ele não pode de fato participar, a gente tem a linha do, de participar, do direito etc, mas jurisprudencialmente minoritária, hoje em dia qual que é a questão, a gente tem na justiça o que é majoritário, antigamente a gente se segurava só pela lei, só que hoje em dia já, vamos assim, no mundo, no Brasil hard que a gente vive, hoje em dia só a lei não basta, a gente tem que se debruçar na jurisprudência. Aí você tem que ver qual que é o entendimento majoritário, qual que é o entendimento da jurisprudência, e aí a gente vai se debruçando sobre tudo isso e a gente começa a ver algumas verdades que a, o próprio texto de lei não, tra, não nos traz para a gente poder assimilar, tá bom? Indo para outra pergunta, ou melhor, para outra afirmação, os juros de 1% podem ser elevados mediante alteração da convenção? Estou afirmando, eles podem ser elevados? A questão é, isso é uma verdade. O artigo 12 e o Código Civil, olha o que ele diz, nos diz aqui. Ó. Opa. Ó, são deveres dos condôminos contribuir para as despesas do condomínio para de satisfações ideais. Parágrafo primeiro. O condômino que não a sua contribuição ficará sujeito aos juros, conven... aos juros moratórios convencionados. Convencionados onde? Na convenção. Antigamente, a gente não tinha isso. E a gente tinha o limite de 1%. Hoje a gente tem a convenção que a gente pode colocar mais que 1%. Podemos colocar 2%, por exemplo. Basta a gente alterar a convenção, lembrando daquele quórum de dois terços para a gente fazer isso. Outra, per... ah, e, por que... e a gente pode... Eu faço uma outra pergunta aqui ainda. Eu posso te aumentar de 1 para 10? Será que eu... eu já sei que eu posso aumentar? Mas a questão é, será que eu posso aumentar de 1 para 10, de 1 para 20 ou de 1 para 100? A gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que tomar cuidado com aquela questão lei de usura. A gente não pode ter algo que seja desproporcional ao mercado. quem imagina, atrasou juros de 1.000%. Seria simples nós escrevermos na convenção. Mas nem tudo que a gente escreve vai dar certo. A gente vai passar lá para uma questão de constitucionalidade. Pessoal, a Assembleia em Sessão Permanente pode ser realizada em qualquer hipótese, nós tivemos uma lei que é a 14.309. Aí, por conta da questão de pandemia e etc., hoje a gente está tudo meio que no online. E aí veio a possibilidade da assembleia eletrônica. Mas também trouxeram a possibilidade de uma assembleia que antigamente nós chamávamos de assembleia aberta. Mas que aqui, traduzindo na legislação, a gente fala assembleia em sessão permanente. É como se nós estivéssemos aqui numa assembleia e pudéssemos criar a possibilidade de, entre aspas, Suspender essa Assembleia para um outro encontro. Aí a, 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 a afirmação que eu trago é a seguinte. A Assembleia é sessão permanente. Pode ser realizada em qualquer hipótese. E isso seria um mito. Não. E não por quê? Porque a condição para nós deixarmos uma Assembleia aberta é que nós venhamos a ter uma matéria cujo quórum de votação ele não seja maioria simples, ele tem que ser uma maioria qualificada. Por exemplo, eleição de síndico, qual que é o quórum? Maioria simples. Eu posso suspender uma assembleia de eleição de síndico em sessão permanente ou uma assembleia aberta? Não. Eu só posso suspender uma assembleia, deixar ela aberta em sessão permanente se ela tiver um quórum qualificado. Ou seja, para alterar uma convenção, para alterar a destinação de um imóvel, para aplicar uma multa prevista no artigo 1337 de 10 vezes o valor da cota de condomínio para um condomínio antissocial, tem que ter o quórum qualificado, senão a, gente não, senão a gente não consegue deixar essa Assembleia aberta. A outra pergunta ainda parecida com isso é a Assembleia em sessão permanente poderá ser, em, poderá ser adiada, quando eu falo adiada é, entre aspas, é recomeçada novamente, deixá-la em sessão aberta. Quantas vezes forem necessárias até o quórum, até que o quórum seja alcançado? Vamos imaginar que a gente precisa de dois terços para alterar a convenção. Aí eu cheguei na assembleia de hoje, não temos dois terços aqui. Aí a gente chega lá no final e fala, pessoal, a gente pode deixar essa assembleia aberta? Aí a gente concorda que sim. Eu posso adiar quantas vezes eu quiser até alcançar o quórum? A lei trouxe que não, eu preciso ter uma limitação. Então, isso, opa, isso seria um mito. Por que, que tem que ter essa limitação? Por que, que isso é um mito? Porque envolve uma limitação... Deixa eu só passar aqui o slide. O artigo 1353 ele diz o seguinte. Ele fala que uma assembleia poderá ser realizada no prazo máximo de até 90 dias. Eu posso ter vários encontros que não ultrapassem 90 dias. Tem algumas outras regrinhas que entre o primeiro encontro e o segundo não pode superar 60 dias, mas só até 90. Em 90 eu preciso fechar essa assembleia. Não dá para deixar uma assembleia tipo anual, entendeu? Estamos caminhando para o final, pessoal. No tocante à assembleia eletrônica, que é essa assembleia virtual, a lei trouxe a possibilidade da assembleia virtual, porém, havendo disposição na convenção para que seja Presencial. Deve... Aqui está escrito errado. Devemos obedecer à convenção ou à lei? Lembra que a convenção a gente falava que é a constituição do condomínio? Se a convenção fala que tem que ser presencial, mas a gente tem uma lei da Assembleia Eletrônica, da Assembleia Virtual, o que eu obedeço? O que, que eu obedeço? A lei 14.309 ou eu obedeço a convenção? O que pode mais? Qual que é mais forte nessa hierarquia? Muitos de nós vamos ser, vamos dizer assim, atraídos a dizer que é a lei. E, de fato, em regra, é a lei. Mas, mas, a lei, às vezes, ela traz possibilidade de que a própria convenção fale de forma diferente. Lembra da cobrança da cota de condomínio? Quando a gente entra num condomínio, pessoal... Quando vocês estão administrando lá uma locação, que vocês começam a entender a questão do condomínio, vocês falam o seguinte: aqui a cobrança é por fração ideal ou não? A lei fala que é fração ideal. Só que diz o seguinte, na própria lei, salvo disposição em contrário na convenção. Se a convenção disser que vai ser cobrado por unidade autônoma, a cobertura vai pagar o mesmo preço do que não é cobertura. A lei falou que é fração ideal, mas a lei permitiu que fosse feito de forma diferente. Nesse caso é igual. A lei ela fala da Assembleia Virtual, da Assembleia Eletrônica, só que ela diz o seguinte, se a convenção disser de forma diferente, a gente aplica a convenção. Então eu vou obedecer a lei, a lei é maior que a convenção, como eu estava afirmando? ou melhor, a convenção é maior que a, que a lei, da forma como eu estava afirmando? Sim, nesse caso, a convenção supostamente seria hierarquicamente maior do que a lei. Não porque ela é maior exatamente, mas porque a própria lei permitiu. Então, é, existe isso, essa previsão está no artigo 1334. Diz o seguinte, a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer, quaisquer modalidades assembleias poderão dar-se na forma eletrônica, desde que, inciso primeiro tal possibilidade não seja vidada na convenção do condomínio. Olha só, a lei fala da Assembleia, mas a lei fala se a convenção falar que é presencial, vai ser presencial. E por que, que a lei fala isso? Porque Qual que é o sentido disso? Pessoal, a gente tem a legislação para o Brasil inteiro. A gente tem a convenção aplicada a diversos, aos milhares de condomínios que a gente tem. Então, pense o seguinte, existem condomínios que eles são projetados e aí, da minha parte, não vai haver nenhum tipo de, vamos dizer assim, preconceito. Espero que é, entendam. Existem condomínios que eles são projetados para idosos. Não, vamos dizer assim, nos dias atuais, até porque eu pego é, a avó da minha esposa, por exemplo, a avó da minha esposa, ou até outras pessoas que a gente conhece, que eles, vamos dizer assim, a idade já não é mais um limite. A idade, vamos dizer assim, é simples para eles. Eles pegam lá o telefone, eles mandam mensagem, eles mandam isso, mandam aquilo. E se a pessoa controla um WhatsApp, o que é clicar num link e abrir um vídeo? e a pessoa já está participando de uma assembleia online. Mas tem condomínios que são projetados para idosos, e pode ser que eles não queiram fazer esse formato. Então, a convenção, nessa linha de raciocínio, ela pode ser superior à própria lei. A, a lei trouxe isso aí. Vamos lá? Está caminhando bem para o final mesmo, pessoal. A alteração das normas relativas às assembleias dependem de quórum de dois terços? Olha que detalhe. As, os quórums, lembra que nós dissemos que eles são previstos na legislação? Ou na convenção? As normas de assembleia... Elas são previstas normalmente também na Convenção. Olha a minha afirmação: a alteração das normas relativas à Assembleia dependem do quórum de dois terços? Isso é uma verdade. Olha o que diz o artigo 1334. Opa. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das quais os interessados houverem por bem estipular, a Convenção determinará a competência das Assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido para as matérias. O Código Civil diz que isso é matéria de convenção. Olha a minha segunda pergunta. Isso pode virar hoje um mito. Por que pode virar um mito? Porque a Lei Nova 14.309 trouxe uma exceção a isso. Olha o que a Lei Nova trouxe. Como agora veio o advento da Assembleia Eletrônica, a gente precisa regulamentar isso dentro do condomínio. Às vezes precisa de algumas regras. E o legislador, sabendo que, se, que dificilmente a gente altera uma convenção porque depende de dois terços, ele veio com esse artigo dizendo o seguinte. Normas complementares relativas à Assembleia Eletrônica poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante a aprovação da maioria simples dos presentes. Olha como que nesse ponto o legislador foi inteligente. Opa, normas complementares, leis de assembleias eletrônicas. Vamos facilitar para movimentar isso? Então isso poderia ser uma verdade, só que ele passa a ser um mito por conta desse artigo também. Verdade em alguns momentos e mitos em outros, porque aqui a gente está falando de normas complementares à assembleia eletrônica. Se for aquelas normas da assembleia comum, da tradicional que a gente tem, essas dependem da alteração da convenção de condomínio que aí depende de dois terços. É possível a aplicação de multa regulamentar para condomínio que não paga o condomínio? Imagina o seguinte, pessoal. Quais são os deveres dos condomínios? Eu tinha mais umas duas ou três para frente, mas por conta do tempo e também dando espaço, caso os senhores tenham alguma pergunta, eu vou fazer essa como última, tudo bem? Imagine, quais são os deveres dos condomínios? Um, pagar o condomínio. Dois, não alterar a forma e a cor da fachada. Três, não realizar obras que comprometam a segurança. Quatro, não fazer nada que comprometa sossego, segurança e saúde dos condôminos. O primeiro, eu já vou dar a dica. O primeiro, o primeiro dever do condômino, não é pagar o condomínio? Sim. Se o condômino, Vamos para o quarto inciso. Se o condômino vai contra o sossego dos demais condôminos, ou seja, ele faz uma festa depois do horário, depois das duas, e faz aquela balada, o pancadão mesmo, ele pode ser multado? Eventualmente advertido, é divertido, multado e assim por diante? Pode. Se o condomínio não paga o condomínio, ele pode ser multado? Eu não estou falando daquela multa de 2%, estou falando de uma multa de verdade, de uma cota de condomínio. Aparentemente, a ideia é que não, né? Eu vou falar, eu vou responder que não. Mas, pensa, raciocina comigo. Qual que é a diferença dele pagar o condomínio que está previsto na convenção e na lei para ele não fazer barulho depois das 10 horas que também está previsto na convenção e na lei? A questão social pode ser um fator, mas são deveres dos condomínios pagar o condomínio. Ao pé da letra, quando ele não paga o condomínio, ele tem, inclusive, sanção. Ele não pode votar. A questão é, por que eu não aplico a multa para ele? Porque o próprio, a própria lei fala que não pode, nesse caso, como exceção, aplicar essa multa. Então, isso aqui seria de fato um mito. Seria um mito por quê? Porque o artigo 1336, ele vem como exceção. Olha o que ao condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, por que 2 a 4? Porque o 1, que está em vermelho, qualquer é? pagar o condomínio. Então, eu só posso aplicar multa ao condômino inadimplente. Eu só posso aplicar multa regulamentar no caso do inciso 2, 3 ou 4. Do inciso 1, não. E se nós não tivéssemos essa exceção de que nós só podemos aplicar no inciso 2, 3 e 4, a gente estaria aplicando multa para o condomínio que não paga o condomínio. Aí você imagina, o condomínio custou mil reais, não pagou mais mil. Imagina como viraria isso. Eu não vou chegar até lá, porque para obedecer o tempo e também abrir oportunidade para os senhores, mas temos um detalhe. Existe uma multa que ela é de cinco vezes o valor da cota de condomínio. E por não trazer essa exceção, do inciso 2 ao inciso 3, do inciso 2 ao inciso 4, dado que nós estamos falando de uma outra multa de um outro artigo que é do 1337, a jurisprudência admite que se o condômino não pagar o condomínio, ele é um devedor. Quanto mais, ou seja, reiterado, eu posso aplicar uma multa nele de 5 vezes o valor da própria cota de condomínio, por ele não pagar o próprio condomínio. Isso é o artigo 1.334. Pessoal, eu vou terminando por aqui é, para que dê a possibilidade de vocês participarem também. Não sei ainda nem se vai ter o tempo, mas fica aqui o meu agradecimento inicialmente acerca da, da atenção dos senhores. É, fiquei muito feliz de poder vir aqui conversar com vocês. Vai ser um prazer a gente continuar conversando. Vou deixar também os meus contatos posteriormente a isso. Muito obrigado, pessoal.
0: Perfeito. Parabéns, doutor Tiago, pela, pela brilhante apresentação e tantas provocações aqui, principalmente para os corretores que atuam né, nessa atuada em relação à administração de condomínio, administração de locação. Temos aqui vários colegas é, que comentaram nas redes sociais. Vou prestigiá-los aqui citando o senhor Janos Majoros, de Caraguatatuba. Também aqui o nosso diretor, secretário, doutor Arthur para parabeniza o senhor pela brilhante palestra e agradece também pelo ensinamento. Uh, temos aqui também o Edivan Luiz da Silva, Dani Elza, uh, o senhor Luiz Macedo, sempre presente, senhor Roberto Bento e outros tantos colegas aqui também que prestigiaram a TV Cresce. Rapidamente, eu gostaria também de citar as cidades que nos acompanharam. É, para prestigiá-los também, se porventura eu deixar de citar alguma cidade, peço, por favor, que coloquem aqui no chat para que a gente possa também homenageá-los. Então, tivemos colegas aqui de é, Duque de Caxias, Petrolina, Rio de Janeiro, é, Porto Alegre, São Paulo Capital, Aracatuba Brasília, Praia Grande, Osasco, Joinville, Caraguatatuba, como já mencionei, Londrina, Caxias do Sul, Guarulhos, Santos, Pindamonhangaba, Florianópolis e Porto Velho. Então, também um carinhoso abraço a todos os colegas, corretores, corretoras de imóveis, internautas que nos acompanharam. Então, para darmos início aqui à parte final, que são as perguntas, eu gostaria de disponibilizar aqui, né, por favor, esse microfone, até para que os colegas que estão nos assistindo possam acompanhar a pergunta de cada colega aqui presente. Então, está aberto aqui o canal de, de perguntas. Por favor.
3: Boa noite a todos. Está ok? Boa
2: noite. Boa noite.
3: Boa noite, colegas. Boa noite, doutor. É um caso que aconteceu no condomínio, né? Queria a sua, é, a sua opinião, doutor. A síndica chamou a Lete, né? Para ir lá ver, né? Ela chamou um funcionário da NET para ir ver os problemas né, do condomínio. E aí era um bandido. Ele veio com o carro, né, com o uniforme, e assaltou um dos... Né? Aí empurrou a... Tocou a campainha, disse que era da NET, a... o dono estava trabalhando e prendeu a, a faxineira. Né? Chegou a roubar algumas coisas. Nesse caso, doutor, qual a sua opinião sobre o o assunto. No caso, a síndica, que nem foi um ocorrido,
2: ela teria culpa? Entendi. Muito obrigado pela pergunta. É, como nós havíamos comentado algumas coisas no começo, questão de responsabilidade por danos, furtos e roubos que possam acontecer. É, eventualmente, a gente encontraria aí na função do síndico, às vezes, uma função de vítima, tanto quanto a pessoa que, de fato, foi lá... É, a vítima, de fato, que teve lá o aparelho ou a casa entrada e assim por diante. Mas perceba, é, na intenção de tentar ajudar, nós poderíamos estar ligando até para um telefone confiável e, de repente, aparecer pessoas, descon... pessoas que são às vezes imitando, e a gente fez isso na televisão todos os dias, é, pessoas com fardas, pessoas com roupa de ah, correio, é federal, e assim vi. por diante. É, é então, assim, o condomínio em si passa a não ter essa responsabilidade não. naquela linha de raciocínio de que o condomínio não pode ser garantidor de é tudo isso. tinha um
3: advogado também que morava na, na cobertura, ele é advogado, né, e ele falou que ela deveria ter verificado melhor, sabe, aquela uhum. carta que vem e tal... E deixaram entrar. Então, Entendi. houve uma polêmica sobre Entendi.
2: isso. Ah. é Quando a gente está diante de algumas sessões que envolvem flagrante, a gente não tem nenhum mandato para verificar. Então, diante de flagrante, às vezes, vamos dizer assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fechar as portas para aquela autoridade que supostamente nós mesmos achando que estava certo, chamamos, então não daria certo. Então vejo aí que o condomínio ainda não teria esse tipo de Como responsabilidade. É uma
3: grande responsabilidade ser síndico. Exatamente, né? não é sem dúvida. É. Muito, Muito obrigado. obrigado pela participação. Boa noite,
2: viu?
4: Boa noite doutor. Boa noite. Com o Sato falando. Eu quero levantar duas, duas questões em cima do que o senhor falou. Perfeito. Uma que o senhor falou sobre participação. Se eu estou, se eu estou aqui ou virtualmente... E se eu posso, mesmo que virtualmente, se eu posso interferir no final da, do, da, da apresentação, eu estou participando.
2: Concordo plenamente.
4: É, a segunda questão, quando o senhor fala da, do poder ou não poder fazer, tá? é uma questão absolutamente constitucional. Por quê? Porque a lei, a Constituição diz, eu não, não sei qual, qual é o inciso, artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em é virtude de direito.
2: Entendi, perfeito. Muito obrigado pela participação. É, quando nós falávamos desse assunto, nós trazíamos exatamente é, o oposto do que foi tratado. Nós estávamos contando numa assembleia totalmente presencial onde não haveria o virtual. O virtual, a pessoa estaria participando, obviamente. A questão que nós tratávamos aqui é se a pessoa poderia participar ou não. E no tocante à questão que foi comentada pelo colega do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou não fazer mediante lei. A lei é a que a gente trouxe. Que fala que o condômino inadimplente não poderá votar e nem da Assembleia participar se não estiver aqui. Então a gente tem exatamente o fundamento da lei para dizer que ele não poderia. E grande parte da jurisprudência acompanha isso. Agradeço, obrigado pela pergunta, viu? Muito obrigado.
5: Boa noite a todos. Meu nome é Paulo. É, doutor, em relação à questão da negociação de dívida, o senhor falou aqui que o síndico não pode negociar mas ele pode convocar uma assembleia extraordinária para esse fim? E segundo, se possível, qual é o quórum necessário para aprovar a negociação?
2: Ótima pergunta. No nome do senhor? Muito obrigado, Paulo, pela colaboração. Veja só, é, quando a gente fala a palavra negociar, é, eu vou ser mais específico dizendo que o negociar em si... Ou melhor, negociar podia ser parcelar, mas vamos ser específicos na questão do desconto. Na questão do desconto, a gente encontra uma legislação que diz que nós temos que cobrar com juros, correção e multa. Se o síndico, e a linha de raciocínio, se o síndico não pode ir contra a lei, por que a Assembleia poderia? Muitos vão dizer o seguinte, a Assembleia é soberana, mas a Assembleia é soberana na legislação? A Assembleia pode, por exemplo, definir que a gente não vai ter mais o AVCB? Ou que a gente não vai fazer o seguro do prédio? Sendo que o seguro é previsto na, na, na lei? Então, ao pé da letra, não pode o síndico e não poderá a Assembleia. Na prática, porque aqui a gente está falando direito, academia, é, preservação da função do síndico, mas na prática, exercem desconto? Sim. Às vezes pode dar problema, às vezes pode não dar. E aí cada um vai saber ali onde vai se segurar. Às vezes a questão ela é muito política e a função do síndico de fato tem isso. A função ela é muito política e às vezes ele vai fazer alguma coisa que corre um certo tipo de risco mas esse risco pode ser muito menor se ele partir para pensar que ele não tem dinheiro para pagar nem a folha de pagamento. Então, tem diversos aspectos. Do ponto de vista do direito, não aconselharia. Do ponto de vista político, ele vai medir o risco que ele tem. Muito obrigado. Ah, e nesse ponto, a questão do quórum em si, a regra seria a mesma. Suponhamos que nós pudéssemos levar para a Assembleia. A lei prevê quórum específico para isso? Não. Se não, aplica, se não tem coro específico, 1.353, maioria simples, uma assembleia iniciada em segunda chamada. Obrigado, viu?
5: Boa noite. Parabéns pela explanação aí. Tu aprendi mais um pouco ainda hoje. É, meu nome é Pereira. Só complementar o caso da... complementar a pergunta dele. No caso da, da... do que ele falou, da questão da, da soberania, da assembleia ser soberana, só se a lei omitir, não é isso? Se não, se não teria o, o segundo artigo que o doutor falou,
2: quem Pai jura, aí sim, né? Entendi, perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho um, Pode ah, falar. Mas
5: é, é só cumprimentei. A minha pergunta é o seguinte, a questão das procurações.
2: Perfeito, ótima pergunta.
5: Das procurações que, geralmente, a Assembleia dá muito problema disso. É... E a das procurações e da fixação do edital de convocação, de assembleia em local específico eu conheço um caso que a síndica ela corre de apartamento em apartamento pegando assinatura num livro mas ela não fixa aí tem morador que trabalha durante a noite e, e dorme durante o dia e não dá tempo de ver e a legislação ela prevê né? a fixação em local visível de todos os condôminos seria isso
2: Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela consideração que foi feita. É, no tocante à questão da Assembleia em si, que foi a primeira consideração que ele fez, é, a Assembleia em si é soberana, mas ela pode decidir tudo, desde que não vá contra a lei. Não indo contra a lei, maravilha. Na omissão, maravilha. Perfeito. Segundo ponto, questão relacionada à procuração. Assunto super polêmico em condomínio. A gente vai ter que lembrar do artigo 654 do Código Civil, que lá fala sobre a utilização da procuração e, se, e ela, quando apresentada para terceiros, o terceiro poderia exigir essa firma reconhecida. No mercado que vocês estão, é muito comum. Eventualmente, a gente faz um contrato de compra e venda. Assinatura comum sem reconhecimento. A gente leva para o banco para buscar, eventualmente, um, 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 um buscar do banco um serviço de financiamento, ele está vendendo dinheiro ali, aí o banco vira e fala o seguinte, vocês sabem muito mais do que eu, só estou dando alguns exemplos, o banco vira e fala o seguinte, eu só faço isso se você me trouxer a firma reconhecida e mais que isso, eu posso te exigir isso, isso, isso e aquilo porque ele está vendendo um serviço, ao terceiro que eu estou apresentando, ele pode me exigir entre nós poderemos nós compactuarmos pela não exigência. A questão do condomínio, quando a gente apresenta uma procuração, é um pouco diferente. A gente está apresentando a procuração para quem? Para o nosso vizinho, e a nossa vizinha pode virar para o condomínio e dizer o seguinte, eu não sou obrigado a aceitar a sua procuração. Eu quero que você busque a firma reconhecida. Será que nós estamos apresentando para ela, ou nós estamos apresentando ao condomínio, instituição, condomínio? Eu parto do pressuposto que nós estamos apresentando ao condomínio. E ao condomínio cabe o direito de dizer se deverá, se, se exigirá ou não a firma reconhecida. E onde que o condomínio diz isso? Na convenção de condomínio. Por que que o condomínio diz isso na, na convenção? Porque o artigo 1334, ele diz que a convenção determinará, e a gente passou por ele, que... As questões relacionadas às assembleias, a sua convocação e os seus quóruns são matérias de condomínio, são matérias de convenção. Então, eu entendo que a exigência tem que estar lá. Se não tiver a exigência lá, não acho e não entendo que o, condomínio, que o síndico poderia exigir e nem que a condômina, que é a vizinha, poderia exigir. E também não parto do pressuposto de que a gente pode fazer ao gosto do cliente, ao gosto do síndico. Porque tem edital que ele fala o seguinte. Não consegui todas as procurações de firma reconhecida que eu gostaria. Então, dessa vez, eu não vou exigir. Mas se ele conseguiu bastante procuração, ele joga a regra na última hora, no último minuto e fala agora tem que ter firma reconhecida. Não é ao gosto do síndico num edital. É ao gosto da convenção no condomínio. Tá bom? Muito obrigado. Em relação, só para complementar a questão da divulgação, previsão também na convenção de condomínio. Esse mesmo artigo fundamenta isso. A sua forma de convocação, Matéria de convenção. Lá vai dizer se tem que ser exposto, ou se vai ter que dizer que tem que ser por carta protocolada, ou se vai ter que dizer, ou se vai dizer que tem que ser por um jornal, por exemplo, de grande circulação. A exemplo do próprio prédio do Copan, aqui de São Paulo, que até hoje tem essa previsão e toda assembleia que vai ter lá é publicada no jornal. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza. É,
4: quanto a acúmulo de funções de funcionários. O senhor poderia dar uma pincelada? Sim, sim sem dúvida Só nenhuma. Para
2: sim, sem dúvida claro. nenhuma. Quando a gente entra na, na Seara Trabalhista, objetivamente, a gente tem lá um funcionário que ele foi tido para uma determinada função, com uma CBO específica, com uma classificação brasileira de ocupação específica. Se nós trouxemos esse funcionário para ser o nosso controlador de acesso, nós não trouxemos ele para ser o nosso... Exemplo, auxiliar de serviços gerais ou o nosso auxiliar de limpeza. Se eventualmente a pessoa que é auxiliar de limpeza fica na portaria para cobrir o porteiro porque ele tem horário de almoço, aí tem um acúmulo da função. Tendo o acúmulo da função, a CLT prevê 20% que a gente deve pagar como acúmulo de função.
4: Ok, mas é, cobrir o funcionário que está em hora de almoço, eventualmente pode, ou mesmo assim vai ter o acréscimo da hora extra? Se esta? a gente
2: utilizar ele para uma função diferente, e nesse momento a gente está utilizando, uhum. a gente precisa pagar, pagar o acúmulo de função. Ah, Isso ainda. é muito comum nos zeladores, os zeladores que acabam fazendo esse tipo de função. Então, a maioria dos condomínios, o zelador recebe acúmulo de função.
4: Então, toda vez que um funcionário fica na portaria para cobrir, ele está recebendo Sim. 20% Exatamente. a mais. Exatamente. Porque o condomínio. Saber. Onera o condomínio. Além de uma trabalhista em cima, depois, qualquer coisa. Exatamente. Obrigado.
2: Tá bom? Eu que agradeço. É, Doutor Milton. Fi... Doutor Milton? Pode, pode perguntar, fique à
6: vontade. Boa noite. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Eu sou o Menezes. Boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas. Em relação a destituir o síndico, eu moro em casa. Certo. Eu nunca morei em condomínio. Tá? Você está falando, quando a gente fala a maioria absoluta, a maioria simples. Isso é, é bem confuso. Então, eu, eu poderia falar que, quando a gente fala para destituir o, o, o síndico num prédio que, que contém 80 condôminos, 80 apartamentos, então, eu, vou, eu tenho que convocar, a, a Assembleia teria que ser um quarto. Então, eu vou trazer ali 20 pessoas para a Assembleia. mínimo é um quarto nós estamos falando em 20 pessoas. Então, se eu tiver na votação 10 pessoas mais um, eu estou falando da, então, da maioria absoluta. Eu posso destituir o síndico.
2: Entendi. Ótima, Seria isso? Ótima pergunta. Muito obrigado viu, pela consideração. É, vamos lá. A gente só tem que separar. Uma coisa é o chamamento da Assembleia, e isso a lei diz um quarto dos condôminos. Então, num condomínio de 80, de 80, a gente precisaria de 20, 20. assinaturas só para convocar. No dia da Assembleia, a lei nos diz, observada aquelas considerações e a jurisprudência, que a maioria simples destitui o síndico. Se nós tivermos três pessoas, dois a um votando pela destituição, o síndico está destituído. maioria simples. A maioria simples ela é a maioria dos que estão presentes na Assembleia. A maioria absoluta do condomínio de 80 apartamentos seria relacionada às 80 unidades. Então, a gente precisaria de 41 votos. O entendimento é, nós não precisamos para destituir o síndico de maioria absoluta. Nós precisamos de maioria simples. Maioria simples é a dos presentes na Assembleia. Se apareceram 10, 6 a 4, 9 a 1 e assim por diante. Entendi. É, outra, se partir do
6: pressuposto em que a pessoa vai morar num condomínio, por segurança. Então, eu, eu, tô, eu vou morar num condomínio, é, eu quero segurança, vou morar nesse condomínio e a minha segurança no condomínio, eu tenho segurança em volta do prédio. É, é comum, a gente hoje, a gente vê, além da, da segurança que a lei tem que garantir para a gente, você vai pegar condomínio e que tem também segurança do próprio condomínio. Aí, de repente, invadem o condomínio, é, roubam meu carro lá dentro e como é que eu vou penalizar o condomínio, ele também ele não vai responder por isso? Ainda que eu pague para ter a minha segurança, e ainda o condomínio ainda vai
2: contratar segurança no entorno. Ele não vai ser responsabilizado? Entendi. Num primeiro momento, e ao pé da letra, não. O condomínio não é responsável por furtos, roubos e danos que possam ocorrer. O condomínio só passará a ser responsável se, de fato, existir ali algum envolvimento. Que nós possamos pensar ali que houve uma negligência absurda ou até mesmo um dolo, ou até mesmo uma co-participação nesse crime. Imagina o seguinte, o porteiro, ao senhor sair, ele, ele liga para o comparsa dele e diz o seguinte, pode vir, ele já foi. Fica tranquilo, eu vou abrir o portão para você. O próprio condomínio, por eleger mal o seu preposto, que é o porteiro, o condomínio vai passar a ter responsabilidade nisso. Se simplesmente o porteiro Vamos tirar a má fé, o dolo. Ele simplesmente começa mexendo o celular e fica mexendo e mexendo, e todo mundo vê que o, o portão ficou aberto por uma hora. E todo mundo entrou, todo mundo saiu, o porteiro lá mexendo no celular. Por ele germar o seu preposto, por problemas relacionados a isso, o condomínio pode ter a responsabilidade. Mas vamos imaginar que a pessoa pulou o portão ou que, de fato, aconteceu o que o senhor falou. Mal na cabeça, invasão de condomínio, etc. O condomínio, entre aspas, o grupo é tão vítima quanto todos individualmente. Então, o condomínio, nesse caso, não seria responsável. A vítima é o condomínio. Por isso que a gente tem que investir em segurança. O condomínio tem que saber que ele tem que investir na segurança com todos, porque a responsabilidade nem sempre a gente vai jogar para condomínio. E se fosse o caso de a responsabilidade ser do condomínio, o pessoal não compensaria morar em condomínio. Por que, que não compensaria? A gente sabe que tem pessoas que têm costume de guardar dinheiro em casa. Existem tradições de pessoas que fazem isso. Imagina que, de repente, você tem lá um milhão dentro de casa. E aí, a pessoa entrou, invadiram, etc. e roubaram um milhão. No mês seguinte, a gente teria que fazer rateio de um milhão para pagar o condomínio. E se, se, se roubaram um carro de um alto valor, de dois milhões, no mês seguinte, a gente estaria fazendo rateio de dois milhões. E isso não seria um bom negócio. Aí seria insegurança morar em condomínio. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu só peço, só tomar um certo cuidado em termos o tempo, não, eu ainda não quero atrapalhá-lo, hein? Porque o pessoal está acompanhando a gente. Com a vontade. Obrigado
7: pela palestra. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, aliás, eu acho que eu vou precisar ler seu livro, porque tem muita dúvida, então não dá para fazer todas aqui. A questão é a seguinte. Uma, uma determinação foi votada foi em assembleia. No caso, a síndica deu cinco minutos nela, ela destituiu o zelador, mandou o zelador embora. Aí nós fizemos uma assembleia em setembro e Aprovamos que seria contratado um zelador terceirizado. Muito bem. Ela não fez nada disso. Em junho, agora, fizeram outra assembleia. E não é que votaram de novo? E
2: aí foi negado? Votaram para quê nessa segunda pra, assembleia?
7: Para contratar um zelador Perfeito. terceirizado. Aí ah, mesmo
2: assim ela não está obedecendo. Perfeito. Não, não.
7: Não, agora votaram para não contratar. Ah, perfeito. Entendi. Ela não cumpriu a primeira uhum. e votou novamente o mesmo assunto. Entendi. O que, que o senhor me disse? Senhor?
2: Vamos lá, pessoal. É, a vontade dos condôminos em assembleia não está sendo obedecida pela síndica. Sim. Artigo 1348 do Código Civil. Ao síndico, compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regulamento interno e as deliberações das assembleias. Então, é essa síndica que não está agindo, administrando convenientemente o condomínio, aquele procedimento que a gente falou aqui de destituição. Destitui ela, substitui, e coloca outra para poder atender o anseio do condomínio. É, na, verdade, na verdade,
7: eu só estou esperando
2: já. Mas busca nesse procedimento, através dos condôminos e assim por diante. Esse caso a gente não resolve na, na justiça. Tem que Sim. chamar o procedimento de destituição. Agora,
7: sobre o seu livro, o senhor podia
2: fazer a gentileza de, de falar sobre ele? Ah, com certeza.
7: E, e, e a apresentação, se o senhor puder nos enviar Perfeito. também, seria muito útil.
2: Muito tá obrigado. ótimo, sim. A apresentação eu, eu já enviei para cá, é, eventualmente, não sei como seria o procedimento, mas está aqui com a casa, tá bom? Okay. Muito e no obrigado. tocante ao livro, Direito condominial Contemporâneo, fica o convite aí à leitura, tem nas principais livrarias. Só taco Direito condomial Contemporâneo, Tiago e Natália, a gente vai encontrar alguma coisa relacionada a isso. Muito obrigado. Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigado.
4: Eu fiz uma pergunta, mas é... Lá no nosso condomínio, por exemplo, tem uma faxineira, né, uma senhora que já está há muitos anos, que já está até aposentada ela mas é o seguinte, ela tem acúmulo de função todos os dias, seja de manhã, seja de tarde. Se fosse assim, ah, uma vez só por semana, mas todos os dias, ela está sempre acumulando também dentro da cabine, também é, sendo porteira, no caso, sendo porteira. Fora isso, de vez em quando, a própria senhora chama ela para pintar a parede também lá do prédio. Fora isso também, ela é jardineira também, entendeu, do prédio. Ou seja, ela tem inúmeros acúmulos de funções. O meu receio é apenas que se ela for mandada embora, no caso, isso vem para nossas costas, entendeu? Ou Entendi. seja, quem tinha que arcar com isso? Uma vez eu perguntei para assim, ela falou assim, não, mas ela recebe extra e tudo. Mas se amanhã ou depois essa, essa senhora ela for mandada embora, né? com certeza, né, os colegas dela já devem ter tirado fotografia dela fazendo inúmeras o funções, já tá no caso. Aí, Ou seja, nós que pagamos direitinho o condomínio é que vamos arcar com isso. Eu acho muito injusto isso. Eu acho que quem tem que arcar com, essa, com, essa, com esses danos, no uhum. caso, seria a própria síndica, no caso, Sim. entendeu? Eu acho Sim. que a lei devia ser nesse sentido, entendeu? Já que eu sou... É, síndica, eu fui eleita pela, pela, pela Assembleia, eu tenho que, qualquer erro que eu fizer no condomínio, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu não vou botar isso peso em cima de outros condomínios que não tem nada a ver com isso. Entendi. Entendi?
2: É, eventualmente, o que acontece? A gente tem também ação regressiva. Eventualmente, o condomínio, no dia de amanhã, teve um dano. Foi localizado, foi percebido que esse dano partiu por conta do síndico, que ao administrar, administrou de forma inconveniente, praticou irregularidades, fez coisas que não deveria, eventualmente o síndico pode sofrer lá na frente uma ação regressiva em relação a esse fato específico, ou até mesmo é muito comum ações de prestações de contas e assim por diante. Então, assim é importante que é, ele tenha consciência disso. Mas é importante os senhores, quanto, quanto condôminos, se anteciparem a isso destituírem um síndico que está agindo de forma incorreta. Não estou nem entrando no mérito se, se, por conta da função, da funcionária em si. Saindo, vocês entendendo que está de forma incorreta, aí vocês partiriam para uma, uma destituição
0: do síndico. Seria o melhor caminho. Tá bom? Doutor Tiago, parabéns. Parabéns pela... Muito obrigado. Pela Eu pergunta. que
2: agradeço. Muito obrigado.
0: Parabéns pela palestra. Realmente uma palestra magna. O senhor trouxe aqui de forma muito didática é, uma retórica impressionante trouxe casos concretos que fez aqui muitos colegas é, é, provocarem reflexões então, parabéns é, para finalizarmos aqui a nossa palestra, eu gostaria de convidar aqui o poeta e corretor de imóveis do professor Bersani, por favor e também o nosso colega Souza corretor de imóveis aqui que veio acompanhar, por favor para fazer aqui a entrega do certificado de participação então, por favor, obrigado. aqui no meio, em nome aqui do, da, do presidente do CRES, fazer a entrega do certificado. Pode só virar aqui o que foi afirmado, né? A palestra foi magna, foi producente, convincente e com muita honra entregando o certificado. Muito obrigado, Sabinet.